0: China Abierto a la Sociedad, un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Esta es una serie de conversaciones de la coach y locutora Nancy Cardoso con colegas de la Patagonia en su programa Pan y Queso, los sábados de 10 a 12 por Movere, radio online para profesionales del coaching y el desarrollo personal. En este capítulo, las coaches de Comodoro Rivadavia, Sandra Botino y Susana de la Serna nos hacen perder el juicio, precisamente hablando de los juicios y cómo nos manifestamos a través de ellos. <música>
1: Muy buenos días. Nuevamente estamos compartiendo con todos ustedes este espacio fantástico que en el cual suelen aparecer temas y lo más interesante de todo es que hay muchas miradas, hay distintas formas de verlo y, y eso es lo rico. Eh, alguien dijo eh, la multivisión por ahí, creo que fue Sandra una vez eh, haciendo alusión precisamente a esto de que cada uno por ahí lo traía desde su lugar a algunos temas. Sandra Botino, ¿cómo estás? Muy buenos días, al igual que Susana. Buenos días y
2: bienvenidas. Hola, buenos días Nancy, buenos días Susi, buenos días a toda la audiencia. Eh, sí, es que en realidad somos, este, las personas somos, no, 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 no elegimos, la profesión no nos elige a nosotros, nosotros elegimos la profesión, así que tiene mucho que ver nuestra mirada y lo que sí. y cómo la vemos a la vida, ¿no? y lo que decimos y lo que pensamos, es un todo.
3: Así que bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Hola, buenos días eh, a toda la audiencia, muy buen sábado, un cariño grande a Nancy y Sandra, y sí, Realmente con esto de la multimirada, de la multivisión, eh, nosotros los coaches estamos siempre reparando y aceptando estas miradas. ¿Hoy qué trajiste, Sandri?
2: Y hoy me gustaba hablar eh, de los juicios, ¿qué les parece? Porque yo cuando cuando en realidad, hace muchos años, no cuando me, me estaba estudiando esta carrera y la primera clase que tuvimos sobre juicio, realmente dije, ¿cuántas veces, cuántas charlas perdidas entre familias o amigos que discutíamos y queríamos tener cada uno la razón? Y era justamente discutir sobre juicios, porque cada uno tenía su opinión. Y el hecho, el hecho, discutíamos sobre un hecho, por supuesto, ¿no? Sí. Pero todo con su opinión Y el hecho no lo podemos cambiar El hecho mm. no, no, se, no, no se modifica en cambio los juicios, estamos emitiendo juicios todo el tiempo, son opiniones, son interpretaciones, y depende solo y exclusivamente de quien nos emite. Y hablamos y decimos muchas cosas, porque el lenguaje es muy poderoso, porque podemos decir cosas desde las más lindas hasta las más espantosas, porque en realidad si nos ponemos a pensar, los juicios son el tipo de declaración que, que más impacto tiene sobre nuestras vidas. Y al ser opiniones, eh, bueno, no son ni verdaderas ni falsas, son, realmente son interpretaciones de cada uno, es decir, los juicios son fundados o infundados. Pero cuando emitimos un juicio, al ser una interpretación, una opinión hecha desde nuestro punto de vista, desde nuestra mirada, habla mucho de cómo somos nosotros, de cómo es la persona que lo está diciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que contar hasta 10 antes de emitir un juicio, porque habla mucho de cómo somos y cómo vemos al mundo porque hay un dicho que me gusta que dice cuando Juan habla de Pedro más habla de Juan que de Pedro y porque bueno, porque los, los, los juicios eh, no describen la realidad sino que la califican y la califican según el observador que las emite desde su opinión y hay otra más eh, otro dicho más que me gusta que es la vida no es como la vemos la vemos como somos o como la sentimos entonces ahí hay otro dicho más también que tiene que ver con el que eh, emite el juicio y cómo está mirando el, el, la vida y no puedo dejar de pensar también en, en mi profesión. Eh, me encuentro muchas veces con papás y mamás que, que dan su opinión o, o rotulan a sus hijos, y son juicios que ya el juicio ahí tiene mucho poder, porque eh, es de padre o madre dicho a un hijo, y el, el, el juicio cuando tiene un poder, o le damos el poder a esa persona, impacta de manera tremenda, y más en un chico, por supuesto, cuando le decimos, eh, sos, eh, no sé, sos malo, en lugar de decir, bueno, eso que lo, que lo que hiciste no está bien. Es decir, poner el juicio o la opinión en la acción, no en él, no rotularlo, porque además de ser un juicio... Lo estamos de, de, estamos haciendo un, un, una declaración que es tremenda por, para el chico, el chico lo toma como un hecho en realidad cuando sos chiquito, mm. y después va construyendo su personalidad, su mirada, desde la mirada de su papá o su mamá que tiene tanto poder, y él se cree realmente, por eso después nos encontramos con chicos, oh, este chico es recaprichoso caprichoso. Es, es algo típico de, de muchos papás, porque es re caprichoso, se porta mal y lo dicen adelante de ellos. Y realmente no dejan de ser juicios, por supuesto, pero como el papá y la mamá tienen un poder muy importante sobre su hijo, eh, obviamente esto impacta de otra manera. Por eso nunca hay que rotular a los chicos porque y no dejan de ser juicios. Y nos pasa a nosotros como adultos cuando nos dicen algo, una opinión pero nos lo dice alguien que tiene una una relación afectiva o sentimental con nosotros y por supuesto que nos cae no nos cae nos cae de diferente manera que si nos lo dice alguien que que no tenemos ningún tipo de relación.
1: Sandri, sabes que Vos estás hablando y a mí se me, se me ocurre, ¿no? Esto de, de cuando la persona tiene el poder dentro del contexto de violencia de género el no vales nada, puede ser tremendo, tremendo, tremendo para la persona que lo recibe.
2: Tal cual, porque justamente esa mujer le da el poder a ese hombre para que la descalifique de esa manera y ella se lo cree, porque uh -huh. porque lo ama o porque lo tiene en un lugar destacado. Lo mismo pasa con los nenes con sus padres, es sí. decir, lo tenemos en un lugar a esa persona, porque tenemos una relación afectiva, en un lugar diferente entonces le damos ese poder y, y, y lo, lo, lo tomamos de otra manera a ese uh -huh. juicio, y por supuesto que, bueno, los chicos ya, ya les digo lo toman como un hecho, y en las personas es como que, bueno, también las, si a los adultos y si a las mujeres, como decís vos Nancy eh, con la violencia de género se lo creen, y hasta dudan y dicen, pucha, será así en realidad uh -huh. se, no valdré nada y realmente, eh, todo, porque le damos ese poder tan grande y, y, y no deja de ser un juicio, una opinión de la persona que lo está emitiendo.
3: A esto que estás trayendo vos y Nancy, a mí se me ocurrió el no me lo merezco, como creencia limitante que para nuestras relaciones es fatal, y de hecho Tal. es una de las razones por las cuales las parejas se separan. Esa Tal inseguridad cual, sí, sí. que tenemos a puede ser difícil de superar, ya que primero debemos conquistarla nosotros mismos en nuestro interior y también conquistarla dentro de la relación con ese otro. Eh, yo se me ocurría, todos merecemos amor, pero para encontrar, para mantener ese amor, primero debes tener por fuera de tu existencia esa falsa creencia de que no eres digno. Además, si esa inseguridad puede llevarte a los celos y cuestionar esa intención de tu pareja, condena tanto tu relación amorosa como tus relaciones en la vida de amistad, como que las reacciones no se tienen, se comparten, por eso fortalecer y dejar de lado el no me lo merezco.
2: Además lo que traes está muy bueno porque uno cuando dice sobre juicio, habla sobre juicios o se remite a esa palabra, ¿qué piensa? El juicio que dice otro, pero no, también no sé si esto que decís vos es un juicio de uno mismo, es decir, los cuentos que nos contamos de estas creencias, estos juicios limitantes que los tenemos, justamente, por eso lo traía, desde que somos chicos, los sí. construimos desde algún lugar, esto de no merecernos, de, seguramente de la, de la infancia, y por supuesto que bueno, cada uno tiene su historia y su mochila, por eso eh, los primeros siete años de vida son tan importantes para las personas, porque ahí armamos nuestra autoestima y, y, y nuestra seguridad, y todos los juicios que nos dijeron, eh, los tomamos como, como, como un hecho y no como una interpretación. Miren, yo les voy a contar mi historia personal eh, porque es real aparte y porque viene al, al, al tema. Mi mamá me decía... Eh, Vos, Sandra, sos flaca y dura como tu padre para el deporte. La verdad que sos flaca, tienes otras habilidades, pero sos flaca y dura para, para el deporte como tu papá. Y me llevé educación física, y no por faltas, porque realmente me sentía flaca y dura como mi padre. Y la profesora de educación física me decía: no puede ser que seas tan flaca y, y no puedas hacer esto. Y yo realmente era como que reafirmaba este juicio sí. que me lo habían dicho de chica. Por supuesto que, bueno, ahí está la, después el, el poder que tiene cada uno, ¿no es sí. cierto? de transformar y cambiar ese juicio y darte cuenta de que podés cambiarlo si querés. Y darte cuenta que era una opinión de mi mamá, uh -huh. que lo me lo dijo desde la amorosidad, sin ningún tipo de, 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 de mal de maldad, pero sin embargo, por eso les digo cuando los padres dicen esto a los chicos se los marca tremendamente, por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos y además de los juicios eh, eh, este cuento que nos contamos, como vos dijiste recién Susi, esto de que no me lo merezco que viene de atrás, viene de, de, de antes, los juicios nos conectan con el pasado el presente y el futuro está conectado en un juicio porque lo decimos hoy pero tiene que ver con lo que vivimos en el pasado y, y vamos a entrar al futuro de diferente manera, esa mujer que dice no me lo merezco, ya está entrando al futuro mal, pero, pero lo está diciendo hoy en base a algo que no se mereció o sintió no merecerlo en el pasado. ¿Me explico? Sí, sí. Eh, y, y, ¿Y por qué emitimos juicios? ¿Por qué emitimos juicios? Justamente porque le tenemos miedo o estamos preocupados en el futuro. Queremos entrar con más certezas porque a todos nos gustaría saber cómo nos va a ir con alguien o con algo en el futuro. Entonces empezamos a pedir opiniones, eh, si tenemos que tomar a alguien para trabajar en casa, una empleada, y a vos cómo te fue, ¿Cómo te, dame una referencia a esta mujer. Y buscamos referencias y son todos mm. juicios, porque con, la, sí, con sí. una persona pudo haber sido de una manera y con vos es otra está bien que tomemos un juicio que esté fundamentado, a, exactamente acá, que estén fundamentados por muchas personas, bueno, si tenés una referencia acá de Sandrita, alguien, sí.
3: acá Sandrita eh, con esto de fundado en fundado eh, sí. a mí se me viene, si todos tenemos un potencial ilimitado ¿por qué nuestros resultados no reflejan lo mismo? Y acá traigo que está en nuestra naturaleza el invertir energía únicamente en lo que creemos que nos va a dar resultado. Por lo tanto, si creemos que algo no funciona, inconscientemente nomás, ¿eh? Nos saboteamos. Ahí me, me llevó tu, tu ejemplo, ¿sí? Saboteamos nuestro propio potencial potencial. Pero y... totalmente, eso
2: sí. Y, y, y lo que estás diciendo
3: está... El gramo da... de acción, y el gramo esa de acción que vale más que toneladas de intención, poca acción nos devuelve, pocos resultado. Podemos decir que las creencias, estas de que estábamos hablando, tienen el poder de crear nuestra visión y si amplías el horizonte o lo cerrás también... Ahí estaba tu imposibilidad de, de tu educación física no llevártela a diciembre o a marzo. Y vos sabés que en ese horizonte, una persona, vos, yo, cuando a veces decimos yo soy así, entonces ¿qué horizonte de posibilidad vamos a tener cuando decimos que también que es imposible? Bueno, ahí yo traigo la creencia, esa creencia como una sensación de alguien que tiene la certeza sobre algo o sobre alguien, ¿no? Y es la historia que nos contamos. Uh -huh. Entonces, esto que vos me estabas reflejando de tu infancia es lo que te contás y como muchos de nosotros nos contamos. Es el desafío más grande: es que esas creencias que tenemos fueron creadas inconscientemente. Bueno. Y si encontrás experiencias, justificaciones, explicaciones, las vamos a respaldar o fundamentar. Ahora, la clave para mí, mirar, es ser consciente de lo que estamos creando. Ahora, si esa creencia te empodera, podés elegir mantenerla. Ahora, si no te dan poder, qué bueno poder elegir cambiarla. Ahora, primero tenemos que distinguirla, ¿sí? Como esa creencia o como un hecho. Y qué bueno lo que traías de los hechos que, que eran o que no. Los hechos, no sé si lo has comentado, yo no te lo escuché. Los hechos, para mi mirada... Eh, es lo que no puedo cambiar uh -huh. son inmodificables como por ejemplo el clima o lo que ya hice ayer ahora lo que sí puedo es reinterpretarlo y cambiar mis creencias y sabes que las estaba escuchando y yo no puedo dejar de
1: remitirme también eh, así como Sandri trae desde, desde su lugar, desde su otra profesión, traerlo desde el lugar del comunicador también saben que hay por ejemplo programas completos de opinión y cuando llega al oído del personas, muchas veces las personas suelen tomarlos como hechos y, y no son más que opiniones, no son más que juicios. Bien, cada uno sabe desde qué lugar emite esos juicios, no estamos hablando de los dominios como para darle validez o como para fundar ese juicio de repente, pero la mayoría dentro de, de las personas que están detrás de un micrófono, cuando, cuando están hablando de una situación en particular que no remite a un hecho, están emitiendo juicios y eh, se convierten en muchas veces en formadores de ideas basadas únicamente en juicios y eso es muy grave para desde el lado del, del comunicador no cuando no es consciente de lo que está disparando de lo que está lanzando al mundo cómo está repercutiendo en quien lo está escuchando y cuáles pueden ser las consecuencias futuras dentro de lo que es por tomar un ejemplo el orden político y lo podemos escuchar y lo podemos ver muchas veces están precisamente sustentadas en juicios, en algunas situaciones, juicios de, de un lado y juicios del otro, como comunicador no deja de ser grave. Eh, para mí es muy importante ser consciente de qué es un hecho y qué es un juicio. A mí, les puedo asegurar, me cambió la vida el día que descubrí hechos y
2: juicios, ¿eh? Se los puedo asegurar. Sí, tal cual, a mí me pasó lo mismo. Y bueno, pero es un tema que da para muchas charlas, chicas, para muchos sábados también. Yo traía a lo del pasado, presente y futuro porque eh, en realidad no, quería dar el ejemplo de, de muchas cosas, pero no sé si nos va a dar el tiempo, incluso lo que nos está pasando hoy con esta pandemia sí. que buscamos eh, ejemplos, cosas que pasaron en el pasado este, situaciones parecidas o similares las traemos al presente con, con la certeza de que tal vez en el futuro nos vayas a, a salir mm. igual o mejor. Y no todo necesariamente lo que Por pasó igual. en el pasado va a salir o va a pasar en el futuro. Porque son cosas diferentes y no dejan mm -hmm. de ser, como vos decís, Nancy, opiniones. Y realmente es una... Profesión muy, muy delicada y muy importante la tuya, la del periodismo, la, la otra, ¿no? Además de coach, porque realmente estos son formadores de opiniones uh -huh. y no dejan de ser juicios en lugar de estar informando del hecho. Por eso, a ver, eh, y yo traía esto de, de, de que sean fundados o infundados, eh, por más que sean fundamentados por muchas personas, no dejan de ser opiniones Totalmente. de muchas personas que pueden tener una mirada diferente a la tuya. Uh -huh. Por eso hay que tener mucho cuidado con, uh -huh. con los juicios, eh, qué, qué atención le prestamos y cómo los usamos. Además, vos, Susi, hablabas de los juicios que nos contamos nosotros mismos. Esos son también otros muy importantes que, bueno, tenemos la, la ventaja de poder cambiarlos nosotros mismos y de poder revertirlos, como revertí yo el del deporte porque ahora soy una deportista de élite. <risa> <No>, es <me tira. risa> un chiste. Pero en realidad podemos, tenemos ese poder, pero con los otros hay que tener mucho cuidado de lo que uh -huh. nos creemos, y de lo que no creemos, porque no dejan de ser siempre opiniones.
3: Tengo otro ejemplo que lo escucho bastante y a veces yo también me lo digo no voy a poder hacerlo ese miedo que a veces no, nos agarra al fracaso ¿sí? uh -huh. eh, que es frecuente es común que me lleva a esa zona de confort a esa que estoy conocida no sé si, si estoy bien o mal, pero es la que conozco entonces me digo, ¿existe el fracaso o existe el resultado? Por poquito que sea. Y si yo digo que el miedo... Me, me paralice, me deje sin actuar, tengo que empezar a aprender a usar ese miedo en lugar de dejar que el miedo me inmovilice y que el miedo me use. Entonces, desde nuestro lugar de, de coach podemos trabajar y conversar con los miedos del otro, ¿sí? Para invitarlos a que lo usen como aliado, ya que el miedo a veces nos previene de amenazas o de cosas superiores que nos pueden lastimar. Y también estaba pensando cuando decimos no tengo lo que hay que tener para ser exitoso eh, que en este mundo de hoy el éxito es algo para muy pocos y mi idea o mi opinión y juicio no es así eh, si todos tenemos un potencial ilimitado yo me voy a responder esta pregunta ¿por qué los resultados no reflejan lo mismo? porque considero que nuestras creencias van a paralizar esos resultados o los van a abrir entonces invito a elegir a distinguir y a elegir qué es lo que nos va a convenir más tenerlo en cuenta no tomarlo como que ese juicio es un hecho tu, tu mirada de los juicios por más fundados por más eh, infundados o también dependiendo de la autoridad que le doy al sí. otro me parece importante que aprendamos a elegir. Sí, el, me traigo algo
1: cortito, ¿no? De un ejercicio, me acordé en mi entrenamiento esto de eh, ni verdadero ni falso, es un juicio. Y, y creo que cuando cuando entendemos eso es eh, así como una apertura impresionante la, la que se hace y, y creo que, que pasa por ahí, ¿no? Entender eso, que ni verdadero ni falso solo es un juicio, es una mirada, es lo que el otro está viendo, que no está ni bien
3: ni mal solo es distinto. Y cuando aprendemos el para qué de decir esa opinión mm. que en el momento no tiene una razón gra grande, sí. me parece que también es valioso. Sí.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, me evita de un... Fin de problemas. Es verdad, es verdad. Chicas, qué rico que ha sido esta charla. Yo creo que si nos dejan, seguimos, eh, no sé, nos agarra a la una de la tarde acá debatiendo, porque hay muchísimo, tiene muchas aristas los juicios de los cuales podríamos llegar a traer y conversar y, y seguir. Y si nos juntáramos con algún mate como en las viejas épocas, seguramente también daría para mucho. Yo les quiero agradecer por este espacio, por todo lo que traen cada fin de semana y las invito al próximo al próximo sábado a, a una nueva reunión, un nuevo coloquio de algún
2: tema que seguramente será interesante también. Este tema da para, pero para más y muchísimo, muchísimo, para decir de todo, pero eh, para, para cerrar, no sé si quedó claro lo que quise decir cuando uh -huh. me dijo Susi, lo de fundado en fundado, que mucha gente por ahí dice, bueno, eh, y, y nos bastamos en los dichos, en algunos dichos que están buenísimos y otros que no tanto, esto dice Silví de, de río suena porque algo trae. Eh, a ver, eh, por eso les digo, puede estar fundamentado un juicio por muchas personas, pero no dejan de ser opiniones. Tal. Por eso hay que tener tanto cuidado. Uh -huh. Y esto que dice Susi, de mirarse uno y de, de cuando uno cambia, va a cambiar todo alrededor y va a cambiar el mundo pero bueno, sí da para muchísimo este tema, chicas, así que a mí me encantó también, como siempre, como todos los sábados, compartir con ustedes, y si quieren seguimos hablando de esto, bueno, porque esto nos lleva a los miedos los miedos nos lleva a otra cosa, y es una cadena de nunca terminar, me encanta eh, les mando un beso gigante y un beso enorme a toda la audiencia que nos escucha todos los sábados.
3: Bueno, yo también me despido muchísimas gracias, Nancy, por el espacio, hasta el próximo sábado y sí, hasta por las emociones y por, por todo esto que nos este distanciamiento nos está produciendo pesos
0: Coaching Abierto a la Sociedad, un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Si te gusta este podcast, compartilo con quien vos quieras y ayúdanos en la difusión del Coaching Ontológico Profesional de Argentina. Puedes encontrarlo en Spotify, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas de podcast. Soy Cristian Devia, locutor, periodista y coach ontológico profesional y te espero en el próximo capítulo.